0: Ahoj, já vás vítám u Teorie školy a dneska se podíváme na meziválečnou prozu i meziválečnou poezii. Podíváme se na několik amerických autorů, ale třeba i na Němce jako byl Lion Feuchtwanger nebo Švýcara Hermana Hesse. Boris Pasternak. Boris Pasternak se narodil roku 1890 a zemřel roku 1960. Byl to ruský básník a prozaik a vedle Vladimíra Majakovského, což byl ruský futurista, je považován za největšího ruského meziválečného spisovatele. Když se podíváme na jeho život, tak pocházel z rodiny, která byla poměrně umělecky laděná, otec byl významný impresionistický malíř, matka byla zase klavíristka, po ní zjedil hudební nadání a sám byl tedy židovského původu a když šel studovat, tak studoval hudbu právě po a dále filologii, což je věda, která se zabývá studujem nejen daného jazyka, ale i literatury s ním zpjaté. No a později tedy roku 1913 zakládá nakladatelství Lyrika. A zajímavé je, že v tomto roce 1913 další ruský básník, Maxim Gorký, a, se vrací zpět do Ruska po amnestii, když původně z Ruska uprchl. A, a později roku 1921 odchází sestra a rodiče Bas- Borise Pasternaka do Německa. Zajímavé je, že v tomto roce opět se něco významného je i Maximum Gorky, Gorkému. Ten zase emigruje z Ruska kvůli názorovému nesouhlasu. A dále Boris Pasternak přesídlí do Peredělkina. Už slyšíme to, ten název dělníci Pera, Peredělkino. A to je prominentní spisovatelská obec, nicméně on sám, Přestože byl v této prominentní spisovatelské obci pro režimní, tak odmítal psát politicky laděná díla a byl pouze předkla- překladatelem. Zajímavé je, že uh, Boris Pasternák překládá například i Shakespeara. Po druhé světové válce se nicméně stává obětí režimu a... Je na něj připravená taková štkva, štvavá kampaň. Dokonce jeho družka Olga Sivinská je poslána do Gulagu na Sibiř, do koncentračního táboru, do pracovního táboru, dalo by se říct. Roku 1957 a potom tedy vydává v Itálii doktoráž Divága. Zajímavé je, že i v tom roce 1957 je například v Maďarsku povolen konečně malý princ, tedy rok po 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, kdy Chrušťov odsoudil stalinismus. Nicméně útoky na jeho osobu sílí, nakonec je vyloučený ze svazu spisovatelů a dokonce mu hrozilo odebrání sovětského občanství a také vyhnání na Siběř. Roku 1958, rok po vydání doktora Živága, je Považován za tak dobrého spisovatele, že dokonce obdrží i Nobelovu cenu. Nicméně režimem v Sovětském svazu je donucen tu cenu odmítnout a převezme ji až jeho syn roku 1989. Když se podíváme na jeho dílo, tak a samozřejmě hlavním počinem je doktor Živago, ale jsou to i další díla, především tedy sbírky básní. Například sbírka básní Sestra má život, tou začal, je to taková první zralá sbírka, která se věnuje milostné a filozofické lyrice. Zpočátku se inspiroval futurismem a symbolismem, tedy těmi moderními a avangardními směry. Zajímavé je, že i a zakládá futuristickou skupinu Centrifuga. A další dílo, a další sbírka básní, která mu přinesla věhlas, byl rok 1905, kde se věnoval i revoluční tématice. Roku 1905 totiž došlo k takzvané krvavé neděli, kdy 150 dělníků bylo postříleno carovou gardou. Nicméně většina těch básní se nevěnuje revoluční tématice. On sám se snažil být apolitický a po sbírce básní sestra má život píše další tři sbírky básní a všechny tři uh, obsahují milostnou a filozofickou liriku. Je to například sbírka básní v ranních vlacích nebo sbírka básní druhé zrození a nebo témata a variace. No a již samotný doktor Živágo. Doktor Živágo je román, jehož titulní hrdina doktor Živágo by chtěl doslovně přeložit jako doktor živého. V tomto románu si dovolil Bulgakov otevřeně vyjádřit svoje názory na revoluci, což se samozřejmě v Sovětském svazu nesetkalo s pochopením a byl veřejně odmítnut. Opravdu byly na něj uh, činěny různé, nejen verbální útoky. A hrdina není uh, pr- který proti tomu novému systému není, přímo proti o, komunistické straně. Nicméně on mít ta znásilňování a ponižování lidskosti a snaží se být jakožto doktor neutrální a politický. Spíše je jakýsi pozorovatel nebo oběť. A jeho cílem je uzdravit tedy a pomoct zmrzačeným nemocným. A sám o, ten doktor, hlavní hrdina, putuje o, s rudými gardami které ho nutí, aby byl s nimi, protože potřebují doktora a dochází často k úrazům. V románu zobrazuje Boris Pasternak reakce na občanskou válku z několika, z z několika úhlů pohledů podle toho, o jakou postavu se jedná. A krom toho zde vede i úvahy o umění, promítne se zde například i Puškin nebo Lermontov, navíc zde užívá ještě aluze, což jsou odkazy například na Evangelia nebo na Čechova. Celý děj je zasazen do 30. let 20. století a zachycuje v něm život a poznání jedné generace v Rusku. Právě zde můžeme pozorovat různé typy lidí a jejich reakce na občanskou válku, i to, že skutečnost je zobrazena jak podle přátel, které sám Pasternak znal, tak i podle nelegální literatury, jako byl například Solžděnicin a jeho souostroví Gulag. Dalším významným ruským spisovatelem byl Michail Bulgakov. Michail Bulgakov se narodil roku 1891 a umírá roku 1940. Co se týče jeho života, Tak. Během velké části jeho života byla jeho díla zakázována. On sám totiž měl takový spíše skeptický postoj k životu a pocházel z rodiny teologa, profesora, vystudoval medicínu. Michal Bulkakov byl opravdu doktor na rozdíle od Borise Pasternaka, který nebyl doktor a přesto psal o doktoru Živágovi. A vystudoval tedy medicínu. A trpěl záškrtem a léčil se morfiem, na kterém se na chvíli stal i závislým, takže později musel odvykat. To, že vystudoval medicínu, můžeme srovnat i v té době. A s naším českým Vladislavem Vančurou, který také vystudoval medicínu, ale nakonec se věnoval literární dráze a také byl levicově orientovaný. Sám utíká na Kavkaz a stává se hercem a novinářem. Po občanské válce emigrují jeho bratři do Paříže, to je příznačné i pro Borise Pasternaka, kde zase emigruje sestra a rodiče a ne do Paříže, ale do Německa. A ve své době je velkým oblíbencem Stalina, zejména je Stalinovou oblíbenou hrou Dny turbínových, kterou uraně schlédl až 15 krát Nicméně jeho díla jsou cenzurována a zakazována a on sám tedy píše dopis Stalinovi, Žádá o povolení k emigraci. To bohužel nedostal, nicméně dostává místo v chatu, což je moskevské, uměděle, moskevské umělecké akademické divadlo. A zároveň se stává i překladatelem velkého divadla. Později se stává i libretistou, to znamená, že píše literární předlohy pro umělecká díla pro libreta. Aho. Žije tedy v nužných podmínkách, navíc ještě trpí vrozeným onemocněním ledvin, a roku 1929 jsou všechna jeho díla zakázána, což tedy vlastně je i rok, kdy začíná hospodářská krize a nakonec tedy roku 1940 umírá. Pokud se podíváme na díla Michaila Bulgakova, tak zjistíme, že zobrazují podobně jako u Borise Pasternaka totalitu Sovětského svazu, nicméně Michail Bulgakov využívá jak alegorie, tak i parafráze, a to na biblická témata. Zároveň ve svých dílech využívá magično, je vynálezcem metody magického realismu. Tato metoda magického realismu spočívá v prolínání naprosto magické skutečnosti a přitom a velmi věrohodné reality. Navíc zde máme taky částečně sci-fi a grotesknost jeho děl. Jeden ze souborů povídek se nazývá Zápisky mladého lékaře. Ten opravdu odkazuje na to, že Michal Bulgakov byl vystudovaný lékař a Bulgakov do tohoto souboru povídek uschovává svoje vzpomínky na počátky lékařství. Dále napsal román Bílá garda, kde zachycuje osudy liberální inteligence, což byla i Bulgakovová rodina. Ti odmítají absolutní, absolutismus jako takový, odmítají carismus, nicméně se nedokážou prosadit během říjnové revoluce, a nedokážou prosadit své nové pořádky, ideu humanismu, a tak nakonec musí emigrovat, jak víme, tak Bulgakovi bratři a tedy emigrovali do, pa- do Paříže. Podobně to bylo i u dalších literátů, jako právě u třeba i Borise Pasternaka. Zajímavé je, že tento Román Bílá garda byl převden i do dramatu, který se právě nazývá Dny turbínových, a Tady tu hru právě údajně sledli 15x Dalším dílem je autobiografický román Život pana Moliéra. a Krom románů psal i satirické novely. To byla například novela Osudná vejce nebo Psí srdce. Jak novela Osudná vejce, tak i novela Psí srdce nesou prvky z čify v Novéle psí srdce můžeme vidět paralelu mezi lékařem, který experimentuje psy. Víme, že v Rusku byl a ještě předtím i například známý vědec Ivan Petrovič Pavlov, IP Pavlov, který dělal pokusy na psech a později rusové poslali i lajku do vesmíru. Nicméně Bulgakov zde zobrazuje lékaře, který, který experimentuje psy v kontrastu se Stalinem, který experimentuje s podanými. Toho Stalina tam přímo nevyobrazuje, jedná se o paralelu, ale vidíme, že se jedná o alegorické dílo. Můžeme zde vidět tedy riskantní pokusy na živých bytostech a Bulgakov se tím pravděpodobně snaží varovat před snahou člověka hrát si na Boha. Stěžejním dílem Bulgakova je nicméně Mistr a Markétka. Což je román Opus Magnum Michail Bulgakova. Hlavní dílo, které se odehrává v mchatu podobně jako román, který se sám nazývá divadelní román. Divadelní román je také z prostředí mchatu, tedy moskevského uměleckého akademického divadla, a je v něm vyobrazen groteskní příběh nedokončený podobně jako a, třeba Kavku v proces nebo zámek, který jedná se o fragment. A právě z toho románu cházel dál a můžeme zde pozorovat i ten román Mistr a Markétka, který je také z toho prostředí Moskevského uměleckého akademického divadla. A v románu Mistr a Markétka můžeme pozorovat dvě dějové linie. Za prvé zde vidíme apokryf Piláta Ponského, který odsoudí k ukřižování Ješuáha Nokriho, což je předpokládané hebrejské jméno Ježíše Krista. A zároveň zde můžeme vidět linii, která je naprosto věrohodná z té doby, a to je linie odehrávající se ve stalinském Rusku. Tyto dva světy se nicméně začnou vzájemně prolínat. Navíc se zde objeví ještě třetí rovina. Dostává se do všeho ďábel, který se nazývá Volant a jeho světa, to znamená uh, takovýho jeho přátelé, pomocníci. A právě Volant, jakožto ďábel, začne ovlivňovat dění v Moskvě a začnou sedít naprosto šílené věci. A zde právě využívá Michail Burgakov metody magického realismu, tedy toho, že v naprosto reálném prostředí se dějí věci naprosto smyšlené, mohli bychom říct na první pohled, například, že volant vykouzlí bankovky, začne je rozdávat lidem, ti s nimi začnou platit a najednou zmizí a podobně. A zmizí ty bankovky, nikoli, nikoli, nikoli ti lidé, nicméně dokáže zařídit ty různé přesuny lidí na dlouhou vzdálenost a podobně. Co si týče českých překladů, tak jsou dva. Jeden je od Morávkové, druhý od Dvořáka. Je zajímavé pozorovat ten překlad, protože například básník bezdomní je přeložen u Morávkové jako bezprizorný a u Dvořáka jako bezdomovec. Krom toho, že se zde tedy v kompozici prolínají jak časová, tak prostorová rovina, tak se zde promítá i rovina filozofická. A postavy, jako právě třeba básník bezdomný mají symbolická jména. Ano, můžou to být nomen omen, neboli jméno pro jméno, to znamená například jméno bezdomovec již vyjadřuje, jaký ten člověk bude, nebo další postava se jmenuje například lotrov. A nebo zde máme jména skladatelů, například Igor Stravinský, který je v díle lékařem v psychiatrické léčebně, A nebo tam tu máme i mytologická jména, jako je právě Markétka, což je dívka, která vystupuje ve Faustově románu, který stává se Faustovou milenkou původně a on to zde používá v paralele. Navíc zde využívá Bulgakov i historických postav, jako byl například Bilás Ponský, nebo právě Ježíš Kristus. V díle používá i větu Rukopisy nehoří. A to zažil sám z vlastní zkušenosti, protože Román napsal z roku 1940, potom o něj ale posledně přišel a nakonec, když byl dopsán, tak jej píše ještě, nebo Lépe řečeno, diktuje pět dní před smrtí, kdy jej konečně dokončil a strávil s ním tedy i své poslední roky života, kdy jej celý měl v paměti a už její diktoval na papír. Nicméně publikován byl až v letech 1966 až 1967, protože dlouhou dobu nebyl povolen. Maxim Gorký Žil v letech 1868 až 1936. Nicméně ve skutečnosti se tak vůbec nejmenoval. Je to pseudonym. Vlastním jménem se jmenoval Aleksej Maximovič Peškov. A proč Gorky? Gorky znamená hořký. Možná si vzpomenete, že třeba v angličtině gerkin se řekne no, hořka nebo kyselá okul, okurka. Takže když my se podíváme ne na gerkin, ale na gorkého, tak byl to ruský prozaik, dramatik a básník. Už od 11 let téměř jako dítě pracuje, toulá se v Rusku a to, čemu se naučil, se naučil sám. Byl to samouk, pocházel z prostředí chudiny. V 19 letech se pokusil o sebevraždu. Naštěstí to nevyšlo a tak dále pracuje a už píše dramata pro moskevské umělecké akademické divadlo. Po revoluci roku 1905 emigruje a do Ruska se vrací až po amnestii roku 1913. Tady můžeme vidět opravdu paralelu s Borisem Pasternakem, který naopak roku 1913 zakládá nakladatelství Lyrica. Roku 1921 odchází zpátky pryč z Ruska, protože on mítá poměry a způsob, jakým se vyvíjí po revolučním dění. Můžeme vidět, že v té době i a Pasternaková sestra a rodiče odchází pryč do Německa a zpátky se Gorky vrací do Ruska až roku 1931. Do své smrti je nicméně pod oficiálním po- dohledem a i kvůli tomu panujou jisté spekulace o původu jeho smrti. Zdali opravdu zemřel sám či zdali byl Jakým zavražděm. Jeho dílo se zaměřuje na chučí vrstvy, sám toto prostředí velmi dobře znal, píše i pro letářskou literaturu v duchu realismu z prostředí tedy společenské spodiny. Bohužel bylo dílo zneužito i pro oficiální ideologii komunistického svazu. Můžeme v něm pozorovat takovou touhu po lepším životě, nicméně bohužel a ta touha je těžce nebo vůbec nedosažitelná. Napsal například román Foma Gordějev, který je biografický, kladný hrdina a se tedy snaží nějak zorientovat v kupeckém prostředí, kde získává jak zkušenosti, tak ale i ztrácí iluze. Drama, které napsal, se jmenuje Nadně. A pojednává o bezvýchodné situaci, kdy chudáci leží v noslehárně a uvažují o své ideální, krásné, růžové budoucnosti, která se bohužel ale nemůže stát, protože je naprosto nedosažitelná jimi realitu. Dalším dílem je dílo Matka. To je agitační politický román v něčem možná podobný, ani pro letářce od českého spisovatele Ivana Olbrachta. Pokud bychom se chtěli podívat na románovou trilogii, tak je to románová trilogie Dětství do světa a moje univerzity. Všechny tři díly této trilogie jsou autobiografické, pojednává tam Gorky o jak o svém dětství, tak později tedy i o univerzitách. Nicméně nejvýznamnějším dílem Maxima Gorkého byly jeho povídky, které byly později zařazeny jak třeba do souboru kresby a povídky, nebo třeba i do souboru bosácké povídky. Důležité je, že zde vytváří nový typ člověka, takzvaného bosáka. A bosáci to jsou bezdomovci, prostitutky, alkoholici, kriminálníci, prostě lidé, kteří se nacházejí na okraji společnosti, lidé vyčlenění ze společnosti, kteří se nacházejí v bezvýchodné situaci. Můžeme zde vidět trochu podobnost se zolovým naturalismem. A u těchto postav vidíme, že zde mají touhu po lepším životě, nicméně ta touha zůstává neuskutečněná. O hrninech z společnosti, pojednává taky i známá novoromantická povídka Makar Čudra, která je jak v bosáckých povídkách, tak i v díle kresby a povídky, což je další soubor povídek. Důležitý je zde vypravěč, který vše sjednocuje svým komentářem. Můžeme pozorovat, že vlastnosti hrdinu je tedy touha po volnosti, Zároveň ale i promiskuitá, realistická drobnokresba těch postav, ta je opravdu velmi charakteristická pro Gorkého. Využívá zde i popis, časté monology postav. A podle jeho raných povídek byl dokonce sfilmován i film Čekání jdou do nebe. Velmi zajímavý film, a, takový eh, velmi nezvyklý, zachycuje zde i a, etnické zvyklosti. Romů. No a dalším umělcem je Michail Šolokov. Michail Šolochov žil od roku 1905 do roku 1984. V povídkách zachycuje rodné kozácké prostředí ze kterého pocházel a získal dokonce i Nobelovu cenu za literaturu roku 1965. Nicméně sám, přestože to byl ruský autor a spisovatel, tak na rozdíl od ostatních, například od Maxime, Maxima Gorkie, který tedy byl, ale chci pro režimní, ale nikoli úmyslně, a potom zde máme například Michaila Bulga, Bulgaková nebo Borise Pasternaka. tak přestože ti tito autoři nebyli opravdu propagování v Sovětském svazu, tak naopak Michail Šolochov byl pro režimní, byl představitel oficiální sovětské literatury. Učastnil se i občanské války, a potom za druhé světové války byl válečným dopisovatelem. Napsal například román Rozrušená země, kde zachycuje 30. léta a kolektivizaci, která v té době probíhala kolchozy, sovchozy. A dále potom píše novelu Osud člověka, kde zachycuje smysl života člověka, osamoceného muže po válce, který tedy ztrácí rodinu, nacházíme se v 50. letech a sám osamocený muž nachází smysl v péči o syrotka a o snahu zajistit mu lepší budoucnost. Nicméně nejvýznamnějším dílem opus Magnou Michail Šolochova je románová tetralogie Tichý don. Tichý don je z kozáckého prostředí, v kterém tedy sám vyrůstal, a nachází se v něm i mnoho faktografických dokumentů. Navíc se zde zobrazuje davovou psychologii to, jak jedince ovlivňuje uh, dav a zároveň zde můžeme tady vidět kozáky, ale už za první světové války a hřínové revoluce. Hlavní postavou je Grigory Melechov, který je hla- kladný hrdina. Dalším umělcem je Sinclair Lewis. Sinclair Lewis již podle jména je americký a žurnalista a spisovatel. Psal společensko-kritické romány a Nobelovu cenu získal roku 1930. To znamená, že to byla první Nobelová cena amerického autora. Rusové získali Nobelovu cenu až o tři roky, později roku 1933, to ji získal Ivan Bunín. Zaměřuje se na kritiku středních vrstev, tuctovosti, samolibosti, přetvářky a ubějícího stereotypu. Jeho díle a oh, hlavní roli hraje asi oh, Roman Babit a román Aerosmith. Oh, za román Aerosmith dostal Polizerovu cenu a pojednává o idealistickém lékaři, který dá přednost oh, před ně, ně, slavnou kariérou doktora milionářů, který dostává vysoký plat spíše vědci, který zkoumá a snaží se pomoct celému lidstvu. Za právě tento román získal v Polizerovu cenu a můžeme zde vidět lékařský námět, podobně jako například u Borise Pasternaka, který napsal doktora Živáka a Michail Bulgaková, který napsal zápisky mladého lékaře. Potom tu máme tedy i Babit a což je román o o, hrdinovi, který se jmenuje Babit. A Babit je starnoucí majitel ráditní kanceláře. Je to typický představitel maloměšťáka a není autentický. Jeho postoje jsou proměnlivé dle očekávání okolí a současný americký autor Josh McDowell konstatoval, že pokud se chováme tak, jak očekává naše okolí, nacházíme se v něčemu, co by sám nazval stavem Pekla. Do, můžeme pozorovat, že v románu Babbit dochází k absenci pravých hodnot, toho už si všiml i Theodor Dreiser v americké tragédii, a zároveň je zde i absence kladných lidských charakterů. Babbit je vnitřně rozpolcený, zde můžeme pozorovat jistou podobnost například i s dílem Hermana Hesse Stepní vlk, Samotnému babitovi se nicméně nepoda, nepodaří změnit a uskutečnit svoje ideály a sklouzne zpátky k osvědčeným praktikám jednání s lidmi. No a nyní už se podíváme na surrealismus. Surrealismus je tedy umělecký směr, rozvíjí dadaistické myšlení, dadaismu dal základ Tristan Cera, a rozvíjí jak automatickou kresbu, tak i automatické psaní. Vychází z učení Sigmunda Freuda, z učení o determinaci lidského chování a to nevědomím, zároveň i o determinaci toho chování sny, nebo dokonce i halucinogénními zážitky. Surrealismus překonává hranice racionálna i logiky a jeho snahou je osvobodit člověka od konvencí a běžných stereotypů. U nás a mezi surrealisty patřili například Konstantin Biebel, potom Karel Tajge, který a, vymyslel i název Devěcil podle kvítku v románu Krakonaševa zahrada od bratří Čapků. No a potom samozřejmě Vítězlav Nezval, který od roku 1934 do roku 1938 vede skupinu surrealistů v ČSR tedy on ji založil roku 1934, ale roku 1938 opouští, sám už tedy nevydrží se v tom surrealistickém duchu a píše 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida, ve kterých se anonymně opět pokouší o pravidelný rým metrům a to rovnou v 52 baladách. V malířství můžeme surrealismus pozorovat například u Salvadora Dalího, Pabla Picasa samozřejmě, ale potom v Čechách i u Toajen, to byla malířka, která také byla v hnutí devěcil, i u Josefa Šímy. A pozdní surrealista u nás byl i režisér Jan Švankmajer, například ve filmu Otesánek, což je spíše taková surrealistická komedie. Hlavním literárním surrealistou ve, ve světě byl francouzský. Básník André Breton, který žil od roku 1896 do roku 1966 a sám vystudoval medicínu, pracoval v psychiatrických léčebnách, kde studoval také Zygmunda Freuda, spolupracoval s hnutím Dada, a nicméně později se s dadaistickým hnutím rozchází a stává se z něj celoživotní surrealista. Je ústřední představitel surrealismu a jak a v poezii, tak i v proze, takže je jak básník, tak prozajík. Zpočátku počátku to byl komunista a časem se stává odpůrcem stalinismu. Přesto se nezastal českého historika a kritika závěše Kolandry, který byl v vykonstruovaném procesu odsouzen a popraven. Zde můžeme vidět opačnou tendenci sluví Aragonem, který Naopak, zprvu je surrealistou, ale nakonec se obrací směrem ke komunismu. Píše například ty bazilejské zvony. Opravdu byl teoretik, napsal manifesty surrealismu, dva, potom přidal ještě třetí, který se již nemenoval přímo Manifest surrealismu, ale dohromady vlastně tři takové doktríny. Jeho dílo tedy. Byly jak tyto manifesti surrealismu, tak například i spojité nádoby, což je také kniha básnických textů a zde se snaží o spojení snu a reality. Jedná se o básnickou prozu. A dále tu máme Magnetická pole, což je takový inaugurační text surrealismu. Snaží se zde vysvětlit, jak správně psát surrealistické básně a napsal společně s Filipem Dalšími dvěma básníky byli Paul Eduard a Louis Aragon. Paul Eduard žil od roku 1895 do roku 1925 a byl levicově orientovaný. Byl to básník a antimilitarista. Také vyšel z dareizmu podobně jako André Breton a byl to přítel jak André Bretona, tak i Louis Aragona. Napsal v sbírku básní Veřejná růže. Používá v ní volný verš, motivy lásky a osamodzení, jedná se tedy o milostnou tématiku. Tato báseň, tato sbírka básní je srozumitelnější než u Bretona, i když i ona je psána pod vlivem automatického psaní, kterého využíval i André Breton. Každý verš je samostatný obraz, který má představovat nějakou metaforu, metonymii anebo personifikaci. A dále zde máme Louis Aragona Tenzil od roku 1897 do roku 1982. Byl to francouzský básník a surrealista, skupinu ale posléze opouští a přidává se ke komunisticky orientované inteligenci. V této době se jako ke komunistické, komunisticky orientované inteligenci přidává například i u nás, Marie Pužmanová. Která také píše v duchu socialisticky angažované literatury, úplně stejně jako Louis Aragon. Romány, které píše, jsou z počátku tedy spíše surrealistického rázu, později ale přechází spíše do společensko-kritických románů. První, když se podíváme na surrealistickou tvorbu, tak zde bychom mohli zaznamenat básnickou sbírku Věčný pohyb a radostní oheň. Co se týče románu, tak tedy píše román Bazilejské zvony, který už je společensko-kritický, je rozdělen na čtyři kapitoly a každá kapitola se jmenuje po jednom jménu hlavního hrdiny. Odehrává se ve Francii na konci 19. století až do roku 1922 a hlavní roli v něm hrají dvě ženské hrdinky. Dalším z avangardních umělců byl Vladimír Majakovský. Žil v letech 1893 až 1930 a psal futuristickou poezii. Sepsal i manifest kubofuturismu a byl oficiálně uznávaným umělcem v Sovětském svazu, podobně jako Michail Šolochov. Kombinuje ve svém díle říkanky, komedii, reklamní slogany, politická hesla i pamflety. Asi jeho nejznámější dílo je poéma Oplak v Kalhotách, kde provokuje čtenáře nekonvenčními zážitky a názory. Popisuje zde své milostné románky se ženami a zároveň i radikální sociální názory. Nicméně sám Majakovský spáchá sebevraždu. Další představitelkou futurismu, nebo přinejmenším občas se řadí do futurismu, přestože to není zas tak jednoznačné, je Marina Cvetajevová. Ta se snaží o básnické novatov- novátorství a opravdu o, přichází s něčím novým. Hledá za prvé příčiny revolučních událostí, ale dále využívá například opakující se hláskové skupiny. A to i v básnické skladbě Poema Hory. Poema Hory tedy a, využívá to opakování hlásek například právě u toho slova Hory, kde můžeme použít nahoru a nahoru, tedy nahoru jako směrem nahoru a nahoru na onu vysokou horu, hoře, k hoře, třeba k vysoké hoře, ale hoře může být i smutek. A hora je zde považována jako symbol touhy člověka, také je zde nějaká nutnost překračovat omezení, abychom právě se dostali na tu horu, a navíc ještě Marina Cvetajová vnímá horu jako nějaký symbol naplňování ideálů. Dalším umělcem je Sergej Jesenin. Ten žil v letech 1895 až do roku 1925. Byl to milostný a přírodní lyrik. A zavádí ruský imažinismus. To znamená, že uvolňuje metrické i pravopisné normy. Asi jeho největším dílem je píseň o velikém pochodu, to je básnická skladba. Můžeme zde vidět paralelu mezi Ruskem za cara Petra Velikého a potom ruském v době občanské války. Je zde snaho o stylizaci. Autor se stylizuje do potulného pěvce Bylin. Což jsou Epická hrdinská pověst. Ivan Bunín Ivan Bunin se narodil roku 1870, umřel roku 1953, to je stejný rok, kdy umřel i Josef Visarjevič Stalin. Byl to první ruský nositel Nobelovy ceny roku 1933, tedy o tři roky později než Sinclair Lewis, který získal Nobelovu cenu v 1930 a byl z USA. Nicméně ve své domovině nebyl za stolik ceněný, protože nesympatizoval úplně s režimem, pocházel ze starého šlechtického rodu, podobně jako třeba i ruský literát Turgenev a emigroval do Francie. Napsal novelu Míťová láska, kde se zobrazuje motiv lásky, která je vnímána jako něco, co je skryté za všemi událostmi v lidském životě i v dějinách. Nakonec, nicméně, tato láska končí tragicky a mítě spáchá sebevraždu. Dále Ivan Bunin rád vzpomíná na slavnou minulost Rusy a staví do kontrastu se soudobými obrazy, zaostalosti a zbídačenými rolníky. Můžeme zde vidět pomalý tok vyprávění a melancholický až nostalgický tón. Tady ten způsob vyprávění je zvláště zachycen v novele Suchodol a v novele Vesnice. Já vám moc děkuji za poslouchání téhle epizody, už se těším na příští a zatím se mějte ahoj!